0: Willkommen zurück zu Witness a Crime. Ich bin Nele. Und ich bin Chiara. We're back. Na, 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 na. <lacht> Nach langer Zeit
1: endlich mal wieder. Ja. Ähm, genau, wir haben tatsächlich sehr lange nicht aufgenommen, weil das irgendwie mit den Arbeitszeiten nicht so ganz hingehauen hat bei uns beiden, aber wir haben es heute tatsächlich mal wieder geschafft. Also noch haben wir es nicht geschafft, aber wir sind dabei. Hm. Hm. Mal gucken. Also wir haben uns gerade bestimmt zehn Minuten einen abgelacht, weil ja, Leute, es nicht ich hab habe mich
0: dabei gefilmt, wenn ihr wollt. Also ich kann das, wenn die Folge online kommt, mal einen kleinen Ausschnitt davon in die Story posten. <lacht> ihr hört Daniele leider nicht, weil ich sie über Kopfhörer höre, aber dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das zehn bis 15 Minuten lang gerade bei uns abliegt. Ja, aber ich glaube, jetzt ist wieder gut. Ich hoffe doch.
1: Ich auch. Äh, genau, wir haben tatsächlich die ganzen alten Folgen gelöscht von Mach mal an, weil wir mit Mach mal an jetzt so ein bisschen abschließen wollten und jetzt mit Witness to Crime weitermachen wollten und die Folgen halt auch ehrlich irgendwie ein bisschen kacke waren. Also wir waren <lacht> nicht so zufrieden damit.
0: Das stimmt wohl. Außerdem ist das wie jede Beziehung. Wenn sie zu Ende geht, soll man nicht mehr dran festhalten. Genau. <lacht> <lacht> Ja, das wollten wir euch am Anfang noch
1: einmal sagen und dann, Chiara, fang doch einfach mal an. Was machen wir heute?
0: Äh, wir reden über den neuen Barbie-Film. Habt ihr den gesehen? <lacht> <lacht> Spaß, Leute. <lacht> Spaß beiseite, so lustig bin ich nicht. Ähm, und zwar haben wir, wir haben uns eine perfekte Reihenfolge gemacht. Äh, ein, ein Fall für euch? N noch ein Fall für euch?
1: Ich glaube, das war's, oder? Ja, und zwischendurch so ein paar Fakten zu den
0: jeweiligen Themen. Genau, und das alles natürlich nicht unbedingt immer mit der höchsten Ernsthaftigkeit, aber wenn es natürlich im Thema ernst ist, bleiben wir hoffentlich auch ernst. Wir können heute äh,
1: tatsächlich nichts versprechen. Falls wir lachen, liegt es nicht an dem Fall. Ja. Wir haben einfach mit Peter Lustig geduscht heute Morgen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. <lacht>
0: Ja, dann fang doch einfach mal an, Kiara. Ich glaube, das ist besser. Okay, also, ich habe ein paar Leute äh, gefragt, was sie am interessantesten finden. Alles so unabhängig voneinander und alles Freunde von mir, aber die Hälfte davon hört unseren Podcast nicht, ihr unehrenhaften Menschen. <lacht> äh. Jetzt mal nur einmal kurz bevor ich anfange am Fact, Leute. Seid ihr auch so, dass ihr sagt, so wenn ihr Freunde habt, die müssen euch einfach immer supporten und wenn die euch nicht supporten, denkt ihr euch so, fuck you. <lacht> ja, also das habe ich sehr oft dieses Feeling. Also, wenn es jemand hört von den Leuten, die mit mir befreundet sind und mich nicht immer supporten, so, das geht an euch, ihr Hunde. Ihr stimmt bei Abstimmungen bei Instagram mit Nein ab, was seid ihr für Freunde. <lacht> so. Nein, aber Spaß, Spaß beiseite. Jetzt,
1: Jetzt aber kommt wirklich.
0: Ernsthaftigkeit. Nichts ist despektierlich gemeint. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ein paar Leute unabhängig voneinander gefragt, ob sie mir doch mal bitte sagen könnten, ich habe denen sechs Themen, glaube ich, waren das, geschickt, äh, welches sie am interessantesten finden. Ich habe denen keinen Fall genannt, sondern nur so ein Überthema. Und die meisten haben tatsächlich gesagt, sie würden... Selbstjustiz am spannendsten finden. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann machst du heute was über ähm, Cyberkriminalität. <lacht> Nein. <lacht> Nein, auf jeden Fall mache ich was über Selbstjustiz. Und da habe ich mir so einen Fall rausgesucht, den ich persönlich ziemlich spannend finde. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, aber ich habe vorher mal einmal für mich mir Gedanken gemacht, und mir ist aufgefallen, wie oft ich eigentlich, wenn ich irgendwie im Fernsehen eine Serie gucke oder einen Film, äh, Sympathie für manche Mörder entwickle. Nicht unbedingt halt, weil sie ein Killer sind, ähm, sondern weil sie irgendwie so charmant und intelligent sind und so das Recht in die eigene Hand nehmen. Bis mir dann halt irgendwie erschrockenerweise auffällt, dass es halt ein Serienmörder ist und ich dem gerade anfeuere. <lacht> Geht mir auch voll oft so. Ich wollte gerade sagen, das geht
1: safe so vielen Menschen so. Ich muss, Deswegen, da immer, ich muss da immer an die Serie Dexter denken. Der killt hat eigentlich auch tausend Millionen Leute. Ja. Passt übrigens auch zu deinem Thema, weil er das auch aus Selbstjustiz tut. Aber ich feuere ihn auch an und denke mir, ja, bitte werd nicht erwischt, aber eigentlich ist er voll der Mörder. Falls jemand ja, die Serie nicht kennt, guckt sie euch an. Ja, ich kenne
0: die Serie nicht. <lacht> Ja, aber die habe ich dir auch schon gesagt, dass du dir die angucken sollst. Okay. Aber in dieser Folge geht es auf jeden Fall um einen Mann, der angeblich über 100 Mal zum Mörder wurde und für viele Brasilianer irgendwie trotzdem so eine Art bizarrer Superheld war. So jemand, der halt das Recht in die eigene Hand nahm. Denn er tötete nur solche, die es halt auch verdient hatten, also nach seinem Ne? Nicht mein Empfinden, nach seinem Empfinden. Ähm, und hatte auch so eine eigene Agenda und hasste Kriminelle. So absurd das auch klingt. Doch äh, um die Gesellschaft vor ihm zu bewahren, wird er halt selbst irgendwie zu einem der schlimmsten Verbrecher. Ja, das war so mein Vorwort und ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß. Hi, hier ist Emanila aus
1: dem Schnitt. Ich wollte nur einmal sagen, Chiara, du redest über ein Serienmörder. Ich glaube, dabei hat man eigentlich nicht so viel Spaß beim Zuhören. Aber naja,
0: wie Chiara sagt, viel Spaß. So. Also, der nette Herr in meiner Geschichte heißt Petro. Schon mal vorweg, Petro Matador. Und er hatte mit 13 Jahren schon mal so das Bedürfnis zu morden. kommt konnte aber tatsächlich diese dieses Bedürfnis, dieses Verlangen, kurz bevor es geschehen ist, zurückhalten. Ähm, aber mit 14 Jahren kam das Verlangen zu töten tatsächlich zurück. Dann Petro hatte schon als Teenager einen ausgeprägten Sinn für Ungerechtigkeit, äh, der ihn tatsächlich dann auch zu seinen wahnsinnigen Taten animierte. Und zwar verlor sein Vater ähm, seinen Job. Und das war bestimmt ein schwerer Moment für Petro, denn er hatte sehr viele Geschwister, und zwar 13 Schwestern und drei Brüder. Ja, das ist dann nicht so Vater...
1: einfach, wenn der Vater
0: nicht arbeitet. Nee, ich denke mir auch so, das ist voll die Geburtsmaschine, aber... Der Vater also, oder mit? die Mutter? <lacht> Jetzt überleg mal, er hatte 16 Geschwister, das heißt, es waren 17 Kinder mit ihm. Ja, das ist krass. So, und du bist jedes Mal neun Monate schwanger. Ja, und selbst und das... Ja auch, selbst das
1: mit einem Job zu bewältigen, ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Naja, erzähl weiter. Gut, auch zu einer anderen Zeit. Ähm, jetzt schon mal <lacht> eine Triggerwarnung. Ich bin nicht unbedingt so der Pro in Spanisch und vor allem nicht in so spanischen Städten. Ähm, also, falls ich was falsch ausspreche Sp und ihr das besser wisst, bitte hängt mich nicht dafür. Denn sein Vater hatte in Alfenas, einer rund zwei Autostunden Fahrt von Petros Geburtsort entfernt liegenden und größeren Stadt als Sicherheitsmann an einer Schule gearbeitet. Und eines Tages beschuldigte man ihn, Essen aus der Schulkantine gestohlen zu haben und hatte ihn auch ohne handfeste Beweise daraufhin entlassen. Petro aber glaubte an die Unschuld seines Vaters und hatte den Verantwortlichen für die Entscheidung schnell ausgemacht. Es war kein geringerer als der mächtige Vizebürgermeister von Alfenas. Für Petro, dessen Umgebung schon im Teenageralter von Kriminalität geprägt war, war es daraufhin ein Leichtes, sich eine Schusswaffe anzueignen. Er hatte äh, noch nie eine Schule auch irgendwie von innen gesehen. Und sein einziger Zeitvertrieb äh, war es, sich mit gleichgesinnten jugendlichen Kleinkriminellen herumzutreiben. Äh, eines Tages lauerte er dem ahnungslosen Vizebürgermeister direkt vor dem Rathaus der Stadt auf und streckte ihn mit seiner Schusswaffe nieder. Anschließend suchte er einen zweiten Schulwächter auf, der seiner Meinung nach der wahre Dieb gewesen war und tötete auch ihn. Petro hatte also irgendwie seinen Vater gerecht und er war schlau genug zu wissen, dass er nach dieser Tat nicht einfach davon kommen würde und tauchte daraufhin unter. Er zog nach Mogi das Cruzes, einer Großstadt in der erweiterten Metropolenregion São Paulo. Wer aber dachte, Petro würde nach seinen schrecklichen Taten irgendwie Zweifel bekommen oder von nun an vorsichtiger agieren, der täuschte sich gewaltig. Denn der erste Doppelmord hatte den Triebtäter in ihn endgültig aktiviert. Oh oh. <lacht> oh oh. Ein Mogi de Cruz hielt er sich über Wasser, indem er einen Drogendealer ausraubte. Und mindestens zehn von ihnen auch getötet haben in dieser Zeit. Doch dann passierte etwas, was irgendwie bisher noch nie so in Pietros Leben passiert ist. Und zwar hat er sich verliebt. So, ähm, und die Frau hieß Maria Apasedia Olympia, wurde aber Bottina genannt. Sie war die Witwe eines äh, Gangführers. Ja. Wissen wir alle, dass das jetzt nicht so gut ausgeht? Ich wollte gerade sagen, das kann nicht gut ausgehen. Ja. Äh, und an der Seite von Bottina nahm Petro den Platz ihres toten Mannes ein und wurde der neue Anführer der kriminellen Organisation. Er war noch nicht einmal 18 Jahre alt und hatte bereits unzählige Menschenleben auf dem Gewissen und war Anführer einer kaltblütigen Verbrecherbande. So, war ein guter Lebenslauf. Ähm. <lacht> <lacht> aber der Traum der südamerikanischen Variante von Bonnie und Clyde währte nicht unbedingt sehr lange, denn die Gang wurde verraten. Und ein Polizeikommando drang in Petros Haus ein und exekutierte seine Frau. Petro selbst gelang aber die Flucht. Für alle, die nicht wissen, was exekutieren ist, das ist ja Hinrichten. Das Problem an dieser Sache, dass die Polizei halt Petros Frau exekutierte, war, dass die Bindung zwischen den beiden sehr sehr stark war und daher war es auch irgendwie absehbar, was die nächsten Schritte von Petro waren.
1: Lass mich raten. Ja. Er hat irgendwen umgebracht.
0: Äh, ja, genau, weil wenn <lacht> bereits die Entlassung seines Vaters ein Anlass für einen Doppelmord gewesen war, so sollte die Hinrichtung seiner Frau ein brutales Massaker nach sich ziehen. Doch dafür fehlten ihm zu Anfang eher so die Mittel und Ressourcen, denn er wurde ja verraten und hatte nicht unbedingt viel. Er war aber ja auch ein schlauer Fuchs und hat sich das alles wieder aufgebaut und war wie besessen davon herauszufinden, wer diesen Verrat begangen hatte. Wer hatte ihn, den großen und mittlerweile auch mächtigen Petro Matador, hintergangen und wer hatte seine geliebte Frau auf dem Gewissen? Doch der Hintermann, der für Boutinas Tod verantwortlich war, blieb sehr lange im Verborgenen, bis Petro plötzlich von ungeahnter Stelle Hilfe bekam. Denn ausgerechnet die Ex-Frau eines rivalisierenden Bandenchefes verriet ihren ehemaligen Mann. Sie ließ Pietro ausrichten, ihr Ex würde hinter dem Tod an seiner Frau stecken. Und es war das bisher größte Massaker, das Petro anrichten sollte. Gemeinsam mit vier seiner loyalsten Leute stimmte er eine Hochzeitsveranstaltung, auf der auch der Mörder seiner Frau anwesend war. Das Todeskommando ließ nur Blut und Verwüstung zurück. Neben den Tätern starben an jedem Tag sechs weitere Menschen und weitere 16 wurden verwundet. Dabei war Petro, das muss man sich auch immer wieder so in den Gedanken rufen, zu diesem Zeitpunkt fast noch ein Kind, denn er war gerade mal 18 Jahre alt. Krank. Mhm. Da habe ich noch nicht so viel gerissen mit 18. Nee. Wie okay, viele Leute genau. hat er bis dato auf dem Gewissen? Ähm, man 19, weiß es nicht genau. Also 20? im Generellen mehr. Ähm, denn im Generellen Ach so, 16 Verletzte hattest du gesagt, ne? Gen genau, 16 Verletzte, aber es sind noch mehr Tote als 19. Denn... Man weiß bis heute tatsächlich auch nicht, wie viele Menschen er wirklich auf den Gibson hat, aber so laut eigenen Ansa äh, Aussagen soll er auf jeden Fall über 100 Menschen das Leben gekostet haben. Hm, das dann wird das wahrscheinlich bis dahin nicht bei fünf geblieben sein oder so. Nee, das waren tatsächlich mehr. Ich meine, guck mal, es waren ja alle schon sechs die bei dem Massaker gestorben ja. sind. Dann der Doppelmord und der ganze Weg, um überhaupt dieser machtvolle Chef der Bande zu sein, hat auch sehr viele Menschen ja. mit sich gezogen. Ja, krass, ey. Aber, jetzt Aber. kommt der Plot-Twist. Am 23. Mai 1974 klackten nämlich die Handschellen. Jeder dachte damals wohl, dass damit sein Kreuzzug beendet wäre. Doch irgendwie sollte sich auch da jeder täuschen, denn er fing gerade erst richtig an. Petro saß nämlich in vielen verschiedenen Gefängnissen und verbrachte auch die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens hinter schweren Betonmauern, eingesperrt in einer winzigen Zelle. Er schaffte es dabei von kleinen lokalen Gefängnissen bis in das, Hochges bis in das Hochsicherheitsgefängnis in taubate Die anderen Häftlinge respektierten ihn, wobei ich denke, dass sie eher sich vor ihm fürchteten. Denn Petro zögerte nicht eine Sekunde, ein Menschenleben auszulöschen, wenn er der Meinung war, jemand hätte es verdient. Und dass er so paradox das auch klingt, vor allem andere Kriminelle hasste, war sein Mitinsassen nicht so recht, denn die wurden lebenden Zielscheiben. Und eine Szene, die ist in den Polizeiakten genauestens bis ins Detail protokolliert, ist äh, sehr symptomatisch für alles, was da so geschehen ist. Denn Petro Matador sollte mit einem Gefangenentransport in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Und zusammen mit ihm war aber auch noch ein verurteilter Vergewaltiger im Rückraum des Wagens eingesperrt. Beide trugen Handschellen. Doch als die Beamten nach der Ankunft die Heckklappe öffneten, war der Vergewaltiger tot. Petro hatte ihn während der Fahrt umgebracht. Nicht einmal die Handschellen hatten ihn daran gehindert. Daraufhin soll er zu den Beamten gesagt haben, was habt ihr denn? Und auch kein Anzeichen von Bedauern oder gar Reue gezeigt haben. Und sagte danach, es war ein Vergewaltiger. Also er hat es dann auch noch so gerechtfertigt. Ja, so
1: von wegen, naja, der hat nichts anderes verdient.
0: Ne? Genau, ja. Also in dem Moment habe ich tatsächlich ein bisschen ihn gefeiert. <lacht> Aber dann habe ich auch wieder dieses nein Kira, Es ist ein Serienmörder. Ja. ja. Aber ich finde es schon irgendwie krass, dass obwohl er so, so, ja, so gewalttätig ist, trotzdem so diese, diesen Rechtssinn hat, weißt was du, was ich mhm. meine? Ja. Es hat mich sehr fasziniert an diesem ganzen Fall.
1: Das stimmt. Er stellt das halt alles so mit so einem, als wäre das gut, was er tut, hin. Genau. Ja was es ja nicht ist, weil er tötet halt Menschen. Ja. Menschen, die es vielleicht verdient haben, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
0: Ja. Aber, ja. So, und Nele, du meintest ja vorhin so, ja, der hat ja schon voll viele Menschen getötet. <lacht> ja. Und tatsächlich mordete Petro bei Hintergettern mehr als denn je. 47 Tötungen sind bestätigt und alle innerhalb von Gefängnismauern ausgeführt.
1: Ich frage mich immer, wie kann
0: das in einem Gefängnis passieren? Ja gut, das waren halt auch noch mal andere Zeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Du hast schon recht, also es passiert ja heutzutage auch noch ab und an, dass da sowas schief geht. Ja, vor allen Dingen, wenn da so
1: zwei verschiedene Gangs oder so aufeinander treffen. Also ich kenne das nur so aus Serien oder sowas, aber... Wenn man sich mal Prison Break anguckt, da denkt man sich auch manchmal, wie kann das sein?
0: Ja, also Nela hat, glaube ich, gar einen Realitätsverlust, Leute. <lacht> oh Mann, ey. So Pedro hatte es vor allem auf Vergewaltiger und auf Frauenmörder abgesehen. Äh, aber einmal soll er auch ein Häftling, komme ich auch nochmal auf deins zurück, dass sie es angeblich verdient hätten. Er soll nämlich einen Häftling getötet haben, weil er ihn nicht mochte und er zu laut schneichte. Wow. Okay. Ja.
1: Also man kann es so halt, halt auch erstmal mit Oropax mit versuchen.
0: <lacht> also kriegt man im Gefängnis so um die Zeit. Weiß ich
1: nicht. Man kann sich sowas ja auch basteln aus
0: Taschentüchern. Ja, nee, aber du... jetzt ist also... das gar nicht so lange her. Fällt mir gerade mal auf. Nummer 1994 da war meine Mama schon vier meine auch da gab es auch schon Oropax krass <lacht> ja so ähm, doch fest steht auf jeden Fall dass die Hälfte seiner Morde die Petro begangen wirklich im Gefängnis stattgefunden haben und einer davon war auch etwas ganz besonderes für ihn willst du ein bisschen Quiz spielen oder soll ich erzählen Erzähl. Okay. Denn in der Zwischenzeit hatte sich in Petros Familie, also in seinem eigentlichen Zuhause in Minas Gerais, einiges getan. Sein Vater saß in einem lokalen Gefängnis, denn er hatte Petros Mutter getötet. Nach all den Missbrauchstaten in der Vergangenheit hatte er sie jetzt mit 21 Machetenschlägen umgebracht. Petro, der im Gefängnis davon erfuhr, wollte auch diese Tat nicht einfach ungesühnt lassen und beging sein vielleicht spektakulärstes Verbrechen. Eine Tat so grausam, dass man sie wahrscheinlich aus jedem Hollywood-Drehbuch herausstreichen würde, weil sie halt einfach zu makaber wäre. Doch wie wir ja irgendwie auch leider wissen, kennt die Realität, was sowas angeht, nicht unbedingt die Grenzen. Und der zu dem Zeitpunkt 20-Jährige, Petro, ähm, schwor noch an ihrem Sarg, dass er sich rächen würde. Und wie der Zufall es so will, hatte Petro tatsächlich Glück und sein Vater wurde in dasselbe Gefängnis verlegt. In einem unbeobachteten Moment stach Petro 22 Mal auf seinen Vater ein. Exakt einmal mehr, als dieser es bei seiner Mutter getan hatte. Es war so ein typisches Petro-Verbrechen, doch diesmal ging er noch einen Schritt weiter. Dem Journalisten Marcelo Resende erzählte er in einem Interview auf YouTube, dass er sein Vater das Herz aus dem Leib schnitt und wohl auch ein Stück davon abbiss und es dann ausspuckte. Ja. Also das sollte, schätze ich mal, also wenn ich jetzt so ein bisschen versuche, in seine Gedanken zu tauchen, würde ich mal behaupten, dass es so aussagen sollte, so ja, ich, ich, so, ich scheiße auf dich. Viele Menschen sehen aber bis heute immer noch keinen kaltblütigen Killer in Petro, sondern eher so jemanden, der das Recht in die eigene Hand nahm, während die brasilianischen Behörden aufgrund von Unterbezahlung, Ressourcen und Korruption seit Jahrzehnten meist nur Zuschauer im Spiel der wahren Kriminellen waren. Ich meine, das hört man ja auch schon sehr oft, dass Korruption vor allem in den südamerikanischen Ländern nicht unbedingt selten vorkommt. Also ich höre es zumindest oft. Ähm, und nach 30 Jahren, die er im Gefängnis saß, sollte nun entschieden werden, ob man ihn tatsächlich freilassen konnte. Und da geriet der Gefängnisdirektor irgendwie dennoch ins Grübeln. Konnte er einen solchen Killer wirklich auf die Menschheit loslassen? Also er musste diese Entscheidung auch nicht so oft fällen. Einfach aus dem Grund, dass die wenigsten Kriminellen 30 Jahre in einem brasilianischen Gefängnis überhaupt überlebt haben. Aber Pedro Matador hatte das tatsächlich geschafft. Zunächst als Mord Ja, kein Wunder. Ja. Ja, zunächst nämlich als Mordener Insasse, dann für fast zehn Jahre in Einzelhaft und am Schluss als ruhiger Gefangener, der sogar bereitwillig leitende Aufgaben in der Gefängnisarbeit übernahm. Hatte dieser Mann jetzt eine zweite Chance verdient? Also die Frage würde ich dir auch gerne stellen, Nele. Aber vorweg sage ich einmal, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es äh, heutzutage aussieht, war es so, dass die Höchststrafe, die du für alles bekommen konntest in Brasilien, 30 Jahre betrat. So, du konntest eigentlich alles machen und du hättest maximal 30 Jahre bekommen. So wie das jetzt hier mit lebenslänglich ist mit maximal 25 Jahren, ist es hm. da in, ähm, in Brasilien mit 30 Jahren gewesen. Ja. Wie würdest du dich entscheiden? Wärst du jetzt an der Stelle des Gefängnisdirektors? Ich
1: meine, einerseits hat ja jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Nicht jeder. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, aber ich weiß nicht, ob ich so einem, ich sag mal, Monster... Hm ich mache hier gerade Gänsefüßchen mit meinen Fingern, die seht ihr leider nicht, ob ich dem eine zweite Chance geben würde, einfach aus dem Grund, auch wenn er in der letzten Zeit sehr ruhig sich verhalten hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Wie hat er sich denn entschieden? Äh, was, was würdest du denn denken, wie der sich entschieden hat? Hat er bestimmt gemacht. Natürlich hat er ihn freigelassen. Sonst wäre ja, das ist ja keine coole Geschichte, ja. die ich feiern würde. Ja. ja, stimmt. Er wurde freigelassen. Und 1982, da war er aber ja auch noch im Gefängnis, analysierten auch Psychiater ihn. Und zunächst hielten sie ihn für so den Prototypen eines perfekten Psychopathen. Aber, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, weil Lehrerin Chiara euch unterrichtet hat, jetzt zeige ich gerade Peace, <lacht> <lacht> ähm, Entwickeln Psychopathen ja in der Regel keine Gefühle und Zuneigung zu anderen Menschen. Petro aber hatte ja. Hatte ja, doch seine große Liebe. Genau, doch. wie es bekannt war, hatte er Gefühle. Zum Beispiel für seine Geliebte und auch für seine Mutter, deren beide Tode er ja bitter rechte. Die Analysten stufen hm. ihn also eher als Soziopathen ein. Also als ein Psychopathen, der aber grundsätzlich über die Fähigkeit verfügt, Empathie zu empfinden. Des, äh, des Weiteren assistierten sie ihnen einen antisozialen und paranoiden Charakter. Surprise. Ähm, in einem Interview mit der brasilianischen Epocha verriet Petro auch, dass er keiner seiner Taten bereuen würde. Er habe nur diejenigen getötet, die nicht gut waren. Was er nach dem Mord an einem Menschen gedacht hätte, wurde er auch gefragt und er antwortete ähm, sehr kalt auch nichts und fügte dann noch hinzu keine Reue, nichts ich habe ein Kodex Verräter müssen sterben so Punkt fact er wird heute was wahrscheinlich würde er heute sagen literally wirklich ich schwöre, <lacht> auf deine Augen sag einfach sag macherla sag wala ich schwöre. Das wäre wahrscheinlich für heute die Reaktion von Peter. Wahrscheinlich. Genau nicht anders. <lacht> aber das war tatsächlich so sein, sein Kodex. Ähm, und es gibt tatsächlich bis heute, aber auch damals, wo er denn freigelassen wurde, das war im Übrigen 2017. Ja, das ist nicht lange her, Leute. Ähm, gibt es bis heute so Fans und Bewunderer. Für viele ist Petro Matador nämlich so das Gesicht der Gerechtigkeit, der Selbstjustiz in einem Land, in dem die staatlichen Institutionen schon vor Jahrzehnten das Vertrauen der Bevölkerung verspielt haben. La ja, la, la. So, das sollte jetzt so filmmäßig klingen.
1: Der war ja echt hart lange im Gefängnis, ja. ne? Als der rauskam, für den war das doch bestimmt
0: eine komplett neue Welt. Äh, ja. Weil wenn du überlegst, da kam, da kam was hatte ich gesagt, 700, nee, 74 kam er ja ins Gefängnis. Ja. Und wenn ihr jetzt alle eure Muttis fragt, die dann schon gelebt haben oder ihr vielleicht selbst dann schon gelebt habt. Da gab es noch kein Instagram. Nee, da gab es auch noch keine Podcasts. Das war eher so die Zeit mit, gab's, ja Handys gab es aber schon,
1: oder? Ich weiß gar nicht. Doch, ich. Also so Riesenhandys bestimmt.
0: Ja, doch. Ich glaube, diese ganz großen. Wenn unsere, also wenn unsere Mütter uns jetzt hören. <lacht> Gab es da so Handys auch. Ey, das habe ich mit Kind für Bildung beigebracht. Gab es, ich google das jetzt, 1970 schon Handys. Die Antwort ist. Ja. Ja, diese riesengroßen Teile. Ja. Ne? Oha, siehst du die haben rund 8.000 Euro gekostet und wir beschweren uns dass die iPhones immer teurer werden das war nicht mal so schön Warte, wenn ich...
1: naja aber als er rauskam gab es ja schon
0: Smartphones was hat er gemacht er muss doch durchgedreht sein ja tatsächlich ich habe dem übrigens übrigen gerade mein Bild von diesem ersten Handy geschickt das von Motorola ähm, ja ja ich kenne die wir posten <lacht> euch das mit auf Instagram ehrlich das verblüfft mich gerade zu sehr Ah, genau. Und ähm, er kam raus und <lacht> wollte tatsächlich in Ruhe leben. Und die Leute, so die ganzen Fans, die ähm, standen alle, also alle jetzt auch nicht, aber viele standen vom Gefängnis, als er entlassen wurde, mit ihrem Smartphone, von iPhone, Samsung, alles Mögliche. Und fragten Pedro nach einem Selfie. <lacht> und der, er war wirklich, er war in allem einfach geschockt, verwundert, weil erstens, was ist ein Smartphone? Und zweitens, was ist ein Selfie? So, ja. Es war für ihn wirklich eine komplett neue Welt, so ein richtiger Kulturschock. Als die da alle standen, oh ja, Pedro, ich will ein Selfie mit dir. Die waren so alle voll voller Elan und er war so, ich will nur meine Ruhe. Ich habe jetzt 30 Jahre im Knast gesessen nachdem ich über 100 Leute getötet habe, bitte chillt mal. Dann finde ich es aber auch krank,
1: dass da einfach so viele Menschen stehen und ihn feiern. Das ist irgendwie verrückt, verrückte Welt, wirklich. Ja,
0: wie eben erwähnt, er war so das Gesicht der Gerechtigkeit in Brasilien. Ja. So so makaber das irgendwie gerade klingt, ne? Aber ja, ja. Aber er sagte auch, jetzt ne, hier zu dem Thema, er wäre ja nur gerecht gewesen, äh, er hatte auch Zeiten, wo er nicht ruhig schlafen konnte, wenn er nicht tötete. Äh, was also wird er in Zukunft tun, nachdem er jetzt Jahrzehnte in den vielleicht härtesten Gefängnissen der Welt überlebt hatte? So wird er wieder weiter töten? Wird er wieder auf offene Straße kriminell jagen? Die Antwort lautet nein, denn er wünschte sich nichts mehr als ein ruhiges Leben. Die Zeit des Tötens sei nämlich jetzt vorbei. Stattdessen hat er, was auch viele Verwunderte, einen eigenen YouTube-Account eingerichtet.
1: Ja, Ach, er gibt mit der
0: Zeit. So. <lacht> hat er sich aber schnell
1: angepasst. Ja.
0: Und hatte tatsächlich auch in kürzester Zeit 10.000 Abonnenten auf YouTube. Ich muss sagen, ich habe den Account gesucht. Ich glaube aber einfach wegen YouTube Deutschland finde ich den nicht. Ähm, ich finde nur ein paar Interviews von ihm, aber die sind alle auf spanisch und ich kann Lediglich fragen, ob ich auf Toilette kann und ich kann Bier bestellen. Deswegen habe ich nicht so sonderlich weit mit den Dokumentationen. Ähm, aber safe, wenn man ein bisschen noch, noch, noch genauer sucht wie ich, findet man auch diesen YouTube-Account. Ähm, und auf diesem Kanal spricht er auch irgendwie vor allem über aktuelle Kriminalfälle. Ich frage mich, warum er noch kein Podcast hat. Und versucht auch der Jugend, so paradox das irgendwie klingen mag, ein gutes Vorbild zu sein. Er will, sie mhm. <lacht> er will sie von der Kriminalität fernhalten, indem er von seinen Erfahrungen berichtet. Möchte er nämlich recht positiven Einfluss nehmen. Ja, ich
1: denke aber auch, er weiß ja auch, wie es in den schlimmsten Gefängnissen ja. ist. Wahrscheinlich das nochmal machen würde er wahrscheinlich auch nicht. Und vielleicht versucht er so den jungen Leuten das zu ersparen.
0: Ja. Ist ja auch nett. Das kann sein. Aber das war tatsächlich auch das Happy End von meinem liebsten Petro. Was <lacht> ich vielleicht noch dazu sagen kann, er hatte nämlich noch einen Wunsch zwischen ruhiges Leben und YouTube-Account. Er wollte nämlich eine kleine Farm mitten in einem ein einsamen Wald haben. Und da ähm, so sein Leben leben, da konnte er nämlich auch das egal wie er jetzt mit YouTube mit der Zeit mitgeht, den Wünschen nach gemeinsamen Selfies, die ihm immer noch sehr, sehr, sehr unangenehm war, so, also, ja, ausweichen. Und hm. irgendwie war es nicht so das, was er sich für sein Leben vorstellte, dass plötzlich Leute so ein Trubel um ihn machen. Er ließ zwar trotzdem bereitwillig Dokumentarfilme zu, aber jetzt nicht sowas. Eine Autobiografie hat er auch schon gemacht. Ja, und jetzt ist er friedlicher YouTuber, so ein kleiner Unge. <lacht> ja.
1: ja, das war doch eine schöne Geschichte mit Happy And. End. Naja, schön, schön nicht, aber mit Happy ja. End. Du kannst ja, ja, wenn du Lust hast, ne? also musst du nicht. Nein, Spaß. Du kannst uns ja nochmal erklären, was genau... Selbstjustiz überhaupt bedeutet.
0: Ja, und zwar äh, bedeutet Selbstjustiz so, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen und Vergeltung zu üben, ohne sich dabei auf eine staatliche Instanz zu verlassen und ohne sich auch an die Gesetze zu halten. Das steht auch nicht so mhm. im Gesetz drin, wenn ich mich recht erinnere. ist nämlich Leute, ein eigener und, Paragraf, äh, also tut keine Selbstjustiz.
1: <lacht> nee, lieber nicht, lass das mal bitte sein. Ja. Sonst endet ihr wie Pietro.
0: Pietro.
1: Und zwar nicht Pietro Lombardi, der andere da.
0: Chiara,
1: <lacht> <lacht> gab es in, in Deutschland gab es doch auch mal einen relativ bekannten Fall von Selbstjustiz. War das nicht irgend Marianne, nicht Marianne Rosenberg, <lacht> sondern Marianne ja, Bachmeier war es, ja. glaube ich, oder?
0: Wie mein Name an der Tür. <lacht>
1: ja, ja. Hast, hast du da
0: zufällig auch was zu erzählen? Ja, zu? alle Leute, die genauso was? fleißig wie wir mordlust hören, kennen den Fall schon. Es geht nämlich um Marianne Bachmeier. Die ist so, das ist so der bekannteste dokumentierte Fall von Selbstjustiz in Deutschland, denn sie erschoss 1981 mitten in einem Gerichtssaal den mutmaßlichen Mörder ihrer siebenjährigen Tochter Anna. Der Fall fand ein weltweites Medienecho und tatsächlich sympathisierten auch hier ein Teil der Bevölkerung mit der Mutter, die den Tod ihrer Tochter rächte und zeigten Verständnis. Andere wiederum verurteilten die Tat deutlich. Noch monatelang wurde über den Fall gestritten und öffentlich diskutiert. Das Gericht verurteilte Marianne Bachmeier zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes. Nach drei Jahren wurde sie aber jedoch vorzeitig aus der Haft
1: entlassen. Naja, das geht ja, ja noch.
0: Das soll das aber das
1: nicht schön War es ihr wert? Nein, nein, auf keinen Fall. gut, ich komme ja eh früh
0: raus. Nicht. <lacht> das war auf guter Führung und nicht, weil alle so, oh nein, die arme Marianne.
1: Ja, natürlich. Das, ja, das ist ja klar. Ja. ja. Ich finde, man könnte von deinem Fall auch einen Film ja. machen.
0: Naja, Dokumentation gibt es ja schon darüber. Also,
1: Aber so einen richtigen Film wäre schon ja, nicht schlecht. Ich muss
0: sagen, als ich mir das alles so rausgesucht habe, ähm, der Film, äh, nicht der Film, <lacht> der Fall, äh, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl... Dass ich irgendwie so Criminal Minds oder so gucke. Weißt du, was ich meine? So, dass es halt nicht in echt ja. passiert ist. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ja. hatte ich so das Feeling.
1: Das klingt auch alles sehr unreal. Ja, so, so
0: dahergezogen, so hollywood einfach. Aber da gibt es keinen Film zu? Äh, nee, nee, tatsächlich gibt es keinen richtigen Film darüber. Also, wie gesagt, es gibt Dokumentation. Und auch den YouTube-Kanal von Petro. Aber es gibt keine Verfilmung von diesem ganzen Leben.
1: Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Vorlage mhm. für einen Film. Schon. Naja. So, also. Du bist ja jetzt fertig mit deinem Fall. Dann mache ich einfach mal gleich mit meinem weiter. Ist auch noch gar nicht so der alte Fall. Also der Fall an sich ist alt, aber das ähm wie nenne ich das jetzt? Naja, es geht um Hinrichtung und das ist tatsächlich letzte Woche dann dazu gekommen, dass die Frau, um die es geht, hingerichtet wurde. Da hatte uns nämlich eine Freundin bzw. Bekannte drauf markiert. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das klingt ganz spannend. Das mache ich doch mal, da suche ich mir ein bisschen was zu raus. Es ist eine Kurzfassung, aber ich erzähle euch mal ein bisschen was. Also, Leisa Montgomery wurde am 27.02.1968 in den USA geboren. Als sie aufwuchs, wurde sie von ihrem Stiefvater viele Jahre vergewaltigt und verfiel relativ früh in eine Alkoholsucht. Mit 18 Jahren hat sie geheiratet, um den Missbrauch irgendwie zu entfliehen, aber die Ehe führte zu vielen weiteren Missbrauchen. Sie bekam vier Kinder und ließ sich sterilisieren. Trotz dessen sagte sie immer wieder, dass sie schwanger sei. Irgendwann lernte sie in einem Chatroom Bobby Joe Stinnett kennen. Bobby war schwanger.
0: Wie? Hm? Bobby Joe jo Stinnett. Stinnett,
1: okay. Mhm. Sie war schwanger und Lysa behauptete natürlich, auch schwanger zu sein, wie sie es halt auch schon oft getan hat. Am 16. Dezember 2004 oder versuchte sie, Bobby Stinnett zu erdrosseln und schnitt ihr das Baby aus dem Leib. Als Bobby Stinnett zu Bewusstsein kam, hatte sie sich versucht zu wehren, da sie in Panik geriet, was ja auch logisch ist in so einer Situation. Ich glaube, das, das wünscht man wirklich keinen, das muss so schlimm sein. Naja, auf jeden Fall erdrosselte Leiser sie dann bis zum Tod. Ja. Am 17.12.2004, also einen Tag später, wurde sie verhaftet. Ihre 2004. Mutter 2004 ist noch gar nicht so lange her. Also schon, aber ja. noch nicht ganz ja, lange. Aber,
0: also in meinen Gedanken ist das noch nicht so lange nee. her, aber wenn ich dann angucke, dann schon. Aber hey, ich dachte, also ich war der Meinung, ich, ich habe es halt nur überflogen. Ich dachte, das, das wäre älter gewesen, so der Fall. Nee, so
1: lange ist es tatsächlich noch nicht her. Mhm. Naja, auf jeden Fall wurde sie dann verhaftet, weil ihre Mutter die Polizei rief. Sie hat nämlich das Baby gefunden, äh, die Leiche, Entschuldigung, die Leiche gefunden. Das Baby natürlich <lacht> auch. Das Kind wurde hat dann dem armen Vater übergeben, das hat überlebt. Ja. Und Leisa ging erstmal in die Untersuchungshaft, beziehungsweise ja ins Gefängnis.
0: Mhm.
1: Bei ihr wurden, wen ist überrascht sämtliche psychische Störungen festgestellt. Eine bipolare Störung hatte sie und eine posttraumatische Belastungsstörung durch den ganzen Missbrauch. Mhm. So, das war einmal Aber der Fall. Dann ja. wurde sehr, sehr lange darüber diskutiert, ob sie überhaupt schuldfähig sei durch diese ganzen psychischen Störungen und den ganzen Krams. Aber am vergangenen Mittwoch dem 13.01., also letzte Woche Mittwoch, wurde sie tatsächlich hingerichtet.
0: Also, erstmal irgendwie, ich weiß nicht, sie, sie, ist, sie ist halt, für, na, sie ist halt eine Killerin in dem Moment, mhm. aber irgendwie tut sie mir auch. Leid, auch so wegen der bipolaren Störungen und so. Das ist, das ist halt eigentlich irgendwie... Sie wäre wahrscheinlich nicht so geworden. Wenn ihre Kindheit besser
1: gewesen wäre und ihre Ehe und alles.
0: Also es tut mir irgendwie dann schon leid. Und ähm, dazu, dass sie halt hingerichtet wurde. Ich, ich meine mich zu erinnern, das war doch die allererste Frau weltweit, die so offiziell hingerichtet wurde, oder? Nein. Nee?
1: Nein. Okay. Irgendwie... Erinnere ich mich, irgendwie gelesen zu haben, vor, dass das irgendwas politisch, äh, von der Politik her ähm, nach langer Zeit die erste Frau wieder war, aber ich erinnere mich, das habe ich mir tatsächlich nämlich nicht aufgeschrieben, weil die amerikanische Politik, da steige ich nicht so durch. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich verlinke euch auf jeden Fall die Quellen und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da ja nochmal informieren. Äh, weil du ja gerade gesagt hast, dass es nach, äh, die erste Frau, die offiziell hingerichtet weltweit war. Ich habe noch ein paar Zahlen. Oh. Und zwar gibt es eine Menschenrechtsorganisation, die heißt Amnesty International. Mhm. Und die hat die Zahlen von 2019. Weil vom 2020 gibt es noch keine Zahlen. Das Jahr ist ja auch gerade ja, erst zu heißt, Ende. Und zwar ist äh, tatsächlich... Das ist gerade der niedrigste Stand seit zehn Jahren, was Todesstrafe angeht. Also nach der Jahresstatistik äh, wurden die Todesstrafe in 20 Ländern insgesamt 657 Mal vollstreckt. Das ist tatsächlich... 600? Ja, es ist aber tatsächlich 5% weniger als 2018. Und du Kann ich
0: rechnen? 5% sind garantiert von 600, oder? Wie bitte? 5% sind doch jetzt, schätze ich mal, auch nicht so so wenig von 100, äh, 600, ne?
1: Nee, ich glaube, das ist auch sehr viel. Ich weiß, nicht. ich weiß jetzt nicht, wie viel es 2018 war. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber wer rechnen kann, kann uns das ja mal gerne ausrechnen.
0: Sechs? <lacht> das ist krass, ne?
1: Aber halt ähm, weltweit, ne? also generell überall. Also nicht weltweit, sondern in 20 Ländern halt. Aber es ist trotzdem viel, finde ich. Und du ja. kannst ja mal raten, in welchen Ländern sie zunahmen. Also in welchen Ländern es tatsächlich mehr wurde.
0: Ja, irgendwo in Amerika auf jeden Fall. Die haben richtig einen weg.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Nee, es ist...
0: Äh, okay, warte dann, warte dann, äh, China.
1: Ja, unter anderem. Ja? Also Saudi-Arabien, Irak, Südsudan, Jemen und äh, China kann ich... Also ja, es ist in China fehl, aber tatsächlich in China ist es so, dass das als Staatsgeheimnis gilt. Also die ah. Statistik... Die wird nicht. tatsächlich nicht berücksichtigt in dieser Statistik, weil es gibt keine, weil China, China das geheim hält, aber es ist in China sehr, sehr, sehr viel.
0: Das ist in China sehr, sehr, sehr viel. Ja.
1: Aber in genau, also das ist tatsächlich <lacht> eins der meisten Länder, China und Iran. Im Iran sind 251 Menschen hingerichtet worden, darunter waren auch vier Minderjährige. Was? Ja. Also es ist krank
0: verstörst mich. Ja. Ehrlich.
1: Also ich kann euch die Seite auch, beziehungsweise diese äh, Menschenrechtsorganisation, die Seite davon gerne auch verlinken. Ich fand, da steht ja. ganz, ganz, ganz viel oh. und ich fand es super spannend, aber ich wollte jetzt nicht alles mit reinnehmen, weil es wäre einfach zu viel gewesen und dann würden wir wahrscheinlich in drei Stunden noch sitzen. Das war jetzt einfach nur so random Facts quasi dazu nochmal. Hm. Das ist schon krank, ey. Vor allen Dingen Minderjährige. Was können Minderjährige? Also, was haben die, sollen die denn gemacht haben? Ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen. Also wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Diebstahl, aber also ich weiß nicht, ich finde, also eine Todesstrafe ist halt eh nochmal so ein Thema so, äh, wie man dazu steht, aber Minderjährige so, keine Ahnung, egal wie schwer deren Tat ist, ich finde, die haben immer noch, okay, vielleicht... Gut, vielleicht ist das auch wieder so ein falsches Denken, was das alles verharmlos. Aber die haben ja noch nicht so dieses kom diesen kompletten Sinn für das, was sie machen. Nee, weißt du, was ich meine? Die verstehen also, das ja das gar nicht.
1: Ja und Problem vor allen Dingen.
0: Ab, ab 18 erst, sind. das ist ja auch, dass du überhaupt erstmal in deinem vollen Klarsein sein solltest. Und, ach,
1: ja. und vor allen Dingen ja, im Iran, du weißt ja gar nicht weswegen. Also es kann ja auch einfach Staatsverrat oder so gewesen sein, weil ja, das, das ist halt auch so ein Land, wo viel Krieg ist und so, ne? Weiß halt nicht. Deswegen, das stand da jetzt leider nicht. Aber. Ach, das sind so. Das, ich das, ich finde es irgendwie krass. Also, ich, ja. das ist halt auch echt ein zwiegespaltenes Thema, die Todesstrafe.
0: Ja, bin ich voll bei es dir. Es gibt
1: Pro und es gibt Contra. Mhm. Es gibt leider viel zu oft Menschen, die verurteilt werden, obwohl sie gar keine Schuld haben.
0: Ja, also ich hatte. Ähm, warte mal letzte Woche, vorletzte Woche, irgendwie so, habe ich einen Film geguckt. ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Äh, ich habe so einen, der wurde mir bei TikTok vorgeschlagen. <lacht> und den Film, also den gibt es auf jeden Fall auf Amazon, da kostet er aber 3,99 Euro zum Leihen. Äh, Wie es bei Netflix ist, weiß ich nicht. Ähm, und zwar ist es so ein Film über, also das beruht auf einer wahren Begebenheit, über einen jungen Mann, der verurteilt wurde wegen Mordes. Und auch sehr, sehr lange im Gefängnis saß. Zu seinem Glück in einem der US-Staaten, in der die Todesstrafe nicht erlaubt war. Aber seine Schwester hat dann Jura studiert. Also die hat alles Mögliche gemacht, halt, um dann Jura studieren zu können, um ihn aus dem Gefängnis wieder rauszuholen. Weil man überlegt, wie lange so ein Jurastudium ist, also er wäre halt schon längst gestorben, in der Zeit, wo sie Jura studiert hat. Und am Ende kam halt auch raus, dass er unschuldig war. So, und ich finde es halt so krass, dass so, nur so eine, eine Landesgrenze das denn so ja, möglich gemacht hat, dass er nicht gestorben ist, weil in dem anderen Land wäre er definitiv hingerichtet worden. Ja. Und für, ach so, genau, <lacht> bevor ich hier über Filme rede, für alle, die diesen Film jetzt spannend finden, ähm, der heißt Betty and Waters.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Das
0: klingt ja ganz spannend. Ist es Obwohl
1: du jetzt eigentlich alles, die komplette Handlung. Nein,
0: nein, 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 nein. <lacht> nee, Ich habe hab das erzählt, was im Trailer auch drin war. Na gut, okay, akzeptiert. Ja. Aber um mehr geht es da wahrscheinlich auch nicht. Also außer halt die Randstory sozusagen, also die Story an sich so, ne? Aber es ist halt so Haupthandlung des Films.
1: Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu erzählen kann. Falls ihr das Thema spannend findet, könnt ihr ja Chiara schreiben, dass sie ihr nächsten Fall bitte darüber machen soll. <lacht> oh. Nein. Ich meine, dafür würde ich mir tatsächlich auch einen Fall raussuchen. So ist es ja nicht. Auch wenn ich eher so die Urban Legends Tante bin.
0: Ja, ich bin immer die Doofe, die sich die ganzen Fälle durchlesen muss und abends nicht schlafen kann. Ja, was soll
1: ich denn sagen bei irgendwelchen Geschichten über Horrorhasen im Kostüm, die Leute umbringen?
0: <lacht> ja, gut, aber da weiß ich auch nicht. Ich war ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, Nela. Also, dass ich dass es war, habe ich dir erzählt, aber was da passiert ist nicht. Also, ich war ja elf Tage in Quarantäne. Und da habe ich am Anfang, so eigentlich lief den ganzen Tag den, der Fernseher und ich habe Criminal Minds geguckt. Und irgendwann, ich konnte wirklich in meiner Wohnung, und ich habe eine einzige Wohnung. Das hast du mir erzählt, ich erinnere ja, mich. Ich konnte nicht. Hier langlaufen, ohne dass ich Angst hatte. Weil ich habe so kurz vorm Schlafen eine Folge von Criminal Minds geguckt, wo dann so ein Mann war, der so durch den Nebel die Leute dazu gebracht hat, andere Leute umzubringen, die im Haus waren oder halt sich selbst. Und irgendwie, ich hatte voll Panik. Ich weiß auch nicht. Also danach habe ich im Übrigen abends nicht mehr Criminal Minds geguckt. <lacht> Aber ich finde, das kann halt echt hart so auf, auf dein, deine Psyche, auf deine Gedanken einspielen, wenn du einfach nur zu viel von etwas hast. Ja, voll. Und ich dachte am Anfang so, als wir noch, selber noch keinen Podcast gemacht haben, immer so, ja, was reden die von Mord of X und so. Äh, immer von wegen, ja, wir hatten Angst und ich hab, musste mit voll vielen Leuten darüber reden, damit ich nicht so eine Angst habe. Aber jetzt ehrlich, Leute, ich, ich fühle euch. So. Falls ihr das <lacht> sagt,
1: ich fühle euch. Ja, wenn man, sich, wenn man sich mit so Sachen mehr beschäftigt, ne. Ja, ja aber ich glaube dass äh, wir jetzt auch alles haben für die Folge, oder? Mm, ja. Was machst du da? Ich trinke. Ah, aus deiner air flasche
0: Ja. Das ist übrigens leider
1: <lacht> keine bezahlte Werbung gerade. Ich hatte ja nichts nicht. dagegen.
0: Ich auch nicht, weil die Pots sind dann doch ein bisschen teuer manchmal. Aber ich habe, ja, ich bin Verkaufsopfer also Mama, falls du das hörst, du hast recht. Ich bin ein Opfer der Verpackungen und des Verkaufes. Ja, aber ich habe mir eine RA-Flasche gekauft. Nele war auch dabei. Und die war voll skeptisch, <lacht> ne Leute, ehrlich. Und dann hat sie die ganze Zeit an dieser Flasche rumgenuckelt. So, Corona, was?
1: <lacht> ja, und, weil äh, ich dem nicht getraut habe. Aber irgendwie, das ist, macht schon ein bisschen süchtig. Und auch wenn es nicht funktioniert, man trinkt irgendwie trotzdem mehr, wenn man da draus trinkt. Und ich möchte auch super. so eine haben. Aber ich bin viel zu geizig.
0: Ja, Nele, wir haben ja jetzt lange nicht aufgenommen, ja? Ne? <lacht> ja. Und du hattest ja auch vor 19 Tagen... <lacht> Geburtstag. Warte, Leute. Happy äh, 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 birthday to you.
1: <lacht>
0: äh, to birthday. <lacht> äh, to you. Okay, gut genug birthday, Liebe Ele, Happy Birthday to you! <lacht> Nein, aber, okay, es ist jetzt ein bisschen lange her. Ich bin eine verdammt beschissene beste Freundin. Ja. Tschüss. Äh, <lacht> danke. Und weil wir so lange nicht aufgenommen haben, habe ich eine Überraschung für dich. Ja. In den nächsten ein bis zwei Tagen. Dürfte bei dir eventuell eine Air-Abflasche eintrudeln?
1: Weil du die bestellt hast, oder was? Für mich.
0: 100 Punkte, der Kandidat. <lacht> du
1: bist so bescheuert.
0: Du bist ja, das habe ich Konto
1: auch gesagt. <lacht> ja, geil. Aber du bist dann schuld, wenn ich viel zu viel Geld für die Pots ausgebe.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich gar nicht <lacht> Aber ich habe dir, also es ist ein Starterpaket, da sind zwei Pots bei und ich habe dir noch drei weitere Pots dazu bestellt. Ja,
1: sehr gut. Dann komme ich ja erstmal aus damit. Dann sitzen wir ja. in der nächsten Folge beide mit diesen Flaschen und Nuckeln die ganze Zeit da dran.
0: Ja. Du bekommst 25 Liter damit aus.
1: Ja, siehst du. Hm. Ja, voll cool, danke. Aber noch ist nichts da, ne? Also. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Fick dich, ehrlich.
1: Chiara, ich bin dafür, wir gehen alle rauchen. Ja. So beenden wir auch irgendwie jede Folge. Ja. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten
0: Mal. Und wir versprechen euch, wir versuchen echt wieder regelmäßiger aufzunehmen. Ja, bis in okay. Donnerstag in zwei Wochen, würde ich sagen. Ja. Dann Arrivederci. Tschüss. Ciao. Adios.